0: Memorias de un ex-nazi con David Saavedra
1: Ya el título ya la presentación Joder. <risa> Somos gente que identificamos que en el mundo hay un problema, los judíos y adoptamos una ideología que creemos que es la única que puede resolver este asunto
0: ¿Llegaste, David, en algún momento de tu vida a odiar a los negros a los judíos? No, no, no ¿Jordi Evole. ¿Tu percepción de la entrevista cómo, ¿Cómo la viviste?
1: Muy mala O sea, fue la peor entrevista que voy a tener en toda mi vida Entonces, que llegue este subnormal, porque no tiene otro nombre y, y me intenté vincular con un chaval que desapareció en Córdoba. Y me metí, tenía una pistola, tengo un arma y me la metí en la boca. Y ya dije, a tomar por culo, ¿no? En la que me salvó en ese momento fue mi perra. El hombre libre tiene ideas y el esclavo ideologías. En la primera lo dije, de Jordi wild que yo voy armado por la calle. Si vienen a por mí, saben lo que se van a encontrar. Prefiero irme a la cárcel que al cementerio.
2: ¡Bienvenidos! ¡A, ¡A la aldea!
1: Jorge Cremades! ¡Uri Shaba! Y David, esto no me lo esperaba. Y David Saavedra. ¿Qué tal? Pues bien, muchas gracias por, por invitarme aquí.
0: Muchas gracias por
1: venir. Por cierto, David. a cuál miro. A, cual, voy a, estar a aquí, los voy dos. A, voy a irme con dolor a de cuello aquí. A los, a, 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 a los dos. Bueno, Soy dolor de cuello es sorcista.
2: Dolor de cuello el que tengo yo, tío. Uri, estoy, hay que decirlo, acaba de salir del hospital y está aquí grabando la aldea. O sea, se debe a los aldeanos, tío.
0: Totalmente. Memorias de un ex nazi. Con David Saavedra.
1: Ya, el título ya es presentación. Joder. <risa> Podría haberle puesto otro, pero El no.
0: título y los tatuajes, porque para la gente que no te conozca, David, tú has hecho un libro, 20 años eh, en la extrema derecha española, ex-nazi, un tatuaje de Rudolf Hess.
1: Y Ay, entre otros. La, en la verdad espalda. es que lleva una buena congregación de personajes en el Esta, cuerpo. Este
0: sí. es tu cuerpo, ¿verdad? Sí,
1: eso soy yo, sí. No es fake. Y ojalá estuviera más fuerte, ojalá tuviera más pelo, pero sí, ese soy yo. Sí. Como Jorge, ¿no? <risa> <risa> con mucho
0: pelo, fuerte. <risa> eh, tú eres un ex-nazi. Eh,
1: sí, sí. ¿Has dudado? <risa> sí, ¿Has dudado? Ay. Sí, porque ayer lo hablábamos, ¿no? De la, la, el podcast este con, con Jordi, estuvimos precisamente hablando de esto y es como que se me hace un poco de bola todavía el, el desvincularme totalmente de estas cosas. que Tú piensas que eso ha sido mi vida. O sea, mi vida durante, pues, desde que tengo uso de razón y levantar un muro en plan de ya está, ya, ya está hecho, ya soy ex, ya está todo el trabajo acabado, ya no tengo nada que reflexionar, ya no tengo nada que deconstruir, se me hace un poquillo difícil aceptar eso. Yo creo que no. O sea, a nivel ideológico sí que soy ex, pero a nivel emocional, joder, yo me sigo sintiendo, yo veo vídeos, de, según qué vídeos, y se me siguen poniendo los, los pelillos de punta, tío. Y eso… Pasarán años hasta que los vea y me y lo vea pues como cuando lo ves tú, que dices, bueno, pues vaya personaje o lo que sea no la, la, la reacción que te provoque. Entonces, no sé, es complicado, es difícil. Es, de,
0: es difícil decir que ya eh, uno ha salido de eso.
1: Eh, a ver, sería muy fácil para mí ponerme delante de las cámaras de televisión con una fusta y empezar, a, ya perdón por todo, ya soy una persona nueva, lo siento… Y seguro que habría gente, mucha más gente, que me invitaría a sus platos de televisión, me pondrían de ejemplo, me darían premios, pero es que eso no es verdad. Eso, quien haga eso está mintiendo, es falso. O sea, no digo que siga siendo la ideología que defendía, pero el, ese dogmatismo, ese rollo de, de hacer efecto túnel con lo tuyo, solo tú tienes razón, los demás están equivocados, eso no es ideológico, mm. eso es psicológico.
0: ¿Con 15 años qué te llevo a investigar acerca de todo el fenómeno nazi y toda la ideología nacional-socialista. de las
1: preguntas más fáciles de responder. ¿Sí? Pues porque cuando tienes 15 años y ves estas cosas, flipas. Pero flipas. O sea, los desfiles, la, los uniformes, los trajes, el señor ese que habla, que parece que está enfadado con todo el mundo, que dice los señores
0: El señor es Adolf Hitler, ¿no? Sí, el, el bigotes
1: el, es. que no quiero desmonetizaros el, el vale, vídeo, ¿no? Vale. no sé si vale. estoy diciendo X palabras… vale eh, la, yo que sé, los, los colores, las banderas, etcétera, etcétera, joder, es como que te... Y eso, sobre todo eso, el ver miles y miles y miles de personas alrededor de algo, ¿no? Que eso hoy no se ve. Y, joder, te cautiva, te, dices, te, te impresiona, te llama, dices el, el, el famoso wow ¿no? Y, y como ese es el primer input que recibes de este tema, porque yo es verdad que... Esto sigue pasando en los colegios, ¿eh? desgraciadamente... Mm. Hay chavales y centros que no, que les pregunto, ¿sabéis quién es este personaje? Y te dicen que sí, y saben lo que es el holocausto y estas cosas, pero hay otros centros que no, que con 15 años, 15 años, tío, que no saben nada de esto, y entonces cuando les llegan según qué discurso, según qué historias, el primer input es ese, el mismo que recibí yo de wow cómo mola esto. Tío. Y a partir de ahí, ese wow ya condiciona todo lo demás.
2: ¿Y cómo das el primer paso de entrar ahí? O cómo... No es un paso, es, gente? es
1: un proceso, tú vas... Eh, te va entrando en la cabeza que tú eres muy listo, que has descubierto una conspiración oculta, que ves lo que nadie ve y al principio pues intentas ayudar a tu entorno, en mi caso a mis padres, a mis profesores, a mis amigos con los que quedaba para jugar al fútbol, a ver el mundo como verdaderamente es, que, que es como lo ves tú. ¿no? Es, es como un filtro que se te pone ante los ojos, tú no ves el filtro evidentemente, pero te obliga a ver el mundo de una determinada manera. Y cuando ya pues, no consigues, porque llegas a la conclusión de que la gente pues, tiene el cerebro comido, que no hay nada que hacer por ellos, que están perdidos por culpa de los medios de comunicación y tal, pues buscas personas que vean el mundo como tú, porque te sientes como aislado de, de, del mundo. ¿no? Uh -huh. Y ahí es cuando entras en contacto pues, con otros nazis.
0: ¿Llegaste, David, en algún momento de tu vida a odiar a los negros, a los judíos?
1: No, 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 no se percibe así. O sea, desde fuera sí lo ves así uh -huh. como odio. Pero tú lo percibes como un amor extremo hacia lo tuyo, hacia tu cultura, hacia vale. tu país, hacia tu pueblo. Entonces a los demás tú siempre adoptas una postura de victimismo, como que son ellos los que vienen a agredirte a ti. Y entonces, claro, tú cuando te defiendes, cualquier persona está, eh, no es algo político o ideológico, te estás defendiendo. Entonces, es así como lo planteas. Nosotros nos estamos protegiendo de una conspiración que trata de acabar con la raza blanca por medio de la inmigración. Uh -huh. Y siempre está el comodín de la conspiración por detrás de todos estos temas. Pero no es un rollo personal de odio a los negros por ser negros. No es así.
2: Claro. Yeah. ¿Y tus padres qué pensaban? Tío? Eh. Es que,
1: claro, tú imagínate, <risa> tu
0: hijo de 15 años, yo he escuchado muchas entrevistas tuyas, decías que tenías una familia casi modélica. Sí. Es decir, sí. tu padre no es alcohólico, tu, no te pegaban. <risa> Hostia,
1: ya te has ido al, al extremo chungo. No, o sea, no, pero, pero una, quiero decir. Una familia. Normal.
0: Normal, sí, sí. Y tú sales eh, con una ideología extremadamente radical.
1: Sí, sí. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé. Esta fue una pregunta que me hizo muchas veces mi madre de, de, de Que Daviciño. hemos hecho mal, ¿no? No, no eso, sino Daviciño, Daviciño, ¿quién será el que te ha comido a ti la cabeza? Y no sí. había nadie, no existía esa figura. No había un tío desde detrás de un arbusto que me esperaba a la salida del colegio y me decía: ven, ven, léete este libro. No, era yo solo. Yo solo fui, pues eso, sentí una atracción irrefrenable por, por estos temas y empecé a investigar, a investigar, claro, como no podía discriminar porque no tenía formación previa de qué era nazi y de qué no lo era en el discurso, pues mm. me comí foros y páginas nazis hasta, hasta la cocina, ¿no? Claro. Y con eso fui construyendo, esos fueron los primeros ladrillos que me ayudaron a mí a construir la persona que iba a ser en el futuro.
0: A mí me gustaría hablar eh, y que tú nos contestases un poco con conocimiento de causa, si... ¿La ideología nazi a 2023, ahora mismo, sigue siendo una amenaza? No.
1: Marginal. Lo que es una amenaza eh, es el, la radicalización en sí, independientemente de la ideología que conlleve. O sea, esto lo vemos, por ejemplo, en, en los niveles de polarización que se ven a nivel social. De, a ver, siempre ha habido formas de ver el mundo, siempre ha habido corrientes, siempre ha habido pensamientos... Pero era fácil construir islas de acuerdo, de, aunque pensemos distante, o sea, pensemos de distinta manera, llegamos a acuerdos comunes, que es pues, como se... Es, es para, para eso está la política, ¿no? Pero es que ahora es como que se levantan barreras y hay a un lado una parte de la población que no quiere saber absolutamente nada de la otra parte y lo mismo del otro lado. Tú ves la, hace poco el, la, la votación en Brasil de Lula contra Bolsonaro, y es que además era una, una línea perfecta entre lo que es el el este del país que iba a fuego con Lula y el oeste del país que iba a fuego con Bolsonaro. Entonces es como dos países. Y en Estados Unidos ya hay estados que están hablando de segregarse, de separarse de, del resto del país, que no quieren saber nada. Y vimos lo del asalto al Capitolio. Claro. Sí. Hostia, es que ya está llegando a un punto de decir, ¡Wow, tío, que, que, a ver, vamos a, a hablar porque aquí se está yendo de las manos. Ya, y en el Parlamento Español ya se ve. Están los, o, o estás con nosotros o quieres hundir España directamente ya. O sea,
2: es muy. Jodido. Sí, no hay una terminología media. No, no, es, no hay
1: gris. O sea, es sí, que eso es algo de lo que digo yo en los institutos, en, la, en las charlas que voy a dar, de que es o blanco o negro, que es como yo veía el mundo. Uh -huh. Y el, el empezar a descubrir que hay otros colores, es, no sé si visteis estos, que es precioso, de cuando a un daltónico le ponen las gafas estas, se sí, le permite. Que sí, sí, todos sí. se echan a llorar. Claro. Es, es porque es wow, lo que me he perdido. Pues esto es igual. Cuando descubres que hay algo intermedio, de, ah, vale, espera, que, que esto no era tan simple como yo creía. Claro.
0: Hay un punto también muy interesante que eh, los hombres y las mujeres tenemos, que es eh, el, la capacidad de olvidar. no Tú eh, puedes olvidar. O puedes tener un recuerdo vago de lo que de lo que ha sido, pero tu piel eh, te recuerda cada día a lo que
1: perteneciste. No lo vivo así. No sé. Eh, si sí es verdad. O sea, que... me gustaría
0: un poco que nos que nos contases qué tipos de tatuajes tienes, qué te hiciste en, en, en tu piel. Hablábamos de Rudolf Hess, un, una de las mentes pensantes de, del tercer Reich más importantes, bueno,
1: ¿no? No era uno de los principales ideólogos, pero bueno, sí, se le podría decir uno de los personajes más sí más importantes. Uh -huh. Pues a ver, el tema de... Yo como lo vivía antes, el tema este de los tatuajes y tal era una forma de, de reafirmar para mí mismo mi propia forma de ver el mundo. Uh -huh. ¿no? y es decir, es como... Eh, yo soy esto. ¿no? Es, es, es lo que hay detrás pues, también de, la, de las camisetas que te pones, de, de todas estas cosas. Es, 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 en realidad es parte de tu identidad, es algo normal. Lo que pasa es que en este caso no es normal. Está llevado pues, a, en una dirección concreta, ¿no? Uh -huh. Y a día de hoy, pues lo veo como. Eh, sigue siendo parte de mi identidad, pero en el pasado. Entonces lo veo como algo que, que he vivido y que, pues eso, pasado es. Uh -huh. Pero no sé. ¿Esta ¿cómo?
0: persona que llevas aquí quién es, por ejemplo?
1: Este es Zukov, este es soviético, este es ruso. Antes llevaba solo alemanes, solo nazis, y como es imposible quitarme todos los tatuajes, pues porque a nivel de salud, a nivel de economía, a nivel de tal los retoqué, les cambié el significado. Entonces, en vez de ser el brazo izquierdo un homenaje a los soldados de la SS que solo llevaba SS me hice un borrado que tenía aquí de un águila ...y me tatué soviéticos... ...y entonces ahora es un brazo de la Segunda Guerra Mundial... ¿Y
0: nos puedes mostrar algo o, o prefieres...? Sí,
1: pues mira aquí te, te los presento de hecho... ...este es Mikhail Whitman... ...que es el mejor eh, carrista, de, tanquista... De, de, las, ...de los alemanes, uno de los mejores... ...este es León de grell ...que es bastante famoso... ...este Hitler le dijo que de tener un hijo ojalá fuera como él... O sea, ...para pa que veas el, el pájaro... ...este es Otto Korseni... ...también un, un coronel de las SS... ...este es jo Joaquín Paper. Kurt Mayer, ETC, y estos son pues, eso, dos soviéticos, Zukov y eh, Rostoyevsky, creo que se llama.
0: Y, ¿Y anagramas o esvásticas o cosas así? Sí,
1: llevo en el hombro eh, una, una esvástica que no se ve muy bien porque está debajo de una calavera, que es el, la calavera, el símbolo que tenían las SS, en la que llevaban en la gorra, de, que se ve en las pelis. Y luego, pues sí, por el cuerpo, en, en zonas no visibles en manga corta, que todo lo que se ve en verano en manga corta sí que me lo he retocado. Porque no quiero tener ah. problemas por la calle claro, por algo claro, que ya no claro. me... ¿Sabes? Que ya no claro. me, No quiero que me peguen una paliza o unos antifas por... Ah, un nazi. Hostia, pues sería bastante cómico. ¿sabes? Claro.
2: Oye, David, ¿y alguna vez eh, has deseado haber vivido el holocausto? Nosotros éramos negacionistas del holocausto. ¿Cómo negacionistas? O sea, no hay
1: nazis que defiendan el holocausto. O sea, he conocido a alguno, pero es un psicópata, un tarado, un pirado. O sea, el 99,9% periodo de todos los nazis niegan el holocausto. Son, ante todo, negacionistas. Por eso también niegan la, la pandemia, porque es, es un clic eh, más. O sea, es todo, es todo mentira, es todo, hay una conspiración, ellos ven la verdad. Pero es, eh, somos negacionistas del holocausto. O sea, ¿Eh? yo, no, yo no decía que había que matar a 6 millones de judíos. Eso para mí era una mentira de, de, de la judería internacional, que controlaban los medios de comunicación, Hollywood, etcétera, etcétera, Para que la gente pues, viese que los nazis eran muy malos, eran malos malísimos. Pero tú, tú, tú entiendes que antes de comprar la ideología te ves como el bueno de la película. Y, y, y psicológicamente se te hace imposible sostener que eres el bueno a la vez que defiendes un genocidio de niños, mujeres y personas de, de, de toda condición.
0: Qué bestia, tío. Sí, Claro, pero tú podías ver eh, Auschwitz, eh, nunca fui,
1: Nunca fui, a un, ni siquiera ahora. O sea, no, no, no fui porque... Primero, eh, antes no iba para no dar dinero a una industria de la mentira. De, de hecho, nosotros no hablábamos de holocausto, hablábamos de holocuento. Igual que ahora hablan en vez de pandemia, de pandemia, pues es, es un poco lo mismo. Joder. Eh, ahora no voy porque no sé si igual me pega una hostia del carajo en, en la mente, ¿sabes? De, no sé cómo me, me sentiría.
0: Oye, ¿tú has estado al lado de gente peligrosa?
1: Eh, una cosa buena que tuve es que yo mmm, discriminaba, o sea, es, es como que en este mundo... Hay dos líneas, dos vertientes que no se puede decir que sean lo mismo porque no lo son. Que Está el mundo del fútbol, que es lo que todo el mundo ve, es lo único de lo que hablan los periodistas y demás. Pero luego está la gente que es donde yo me sentía cómodo, que eh, creemos en la, en la ideología. O sea, nos tomamos en serio, es, es, al final somos idealistas. O sea, es, hay que decirlo. O sea, no, no somos unos locos que se nos va a la olla, no. Somos gente que identificamos que en el mundo hay un problema, los judíos. Y adoptamos una ideología que creemos que es la única que puede resolver este asunto. No por medio del holocausto, sino pues eliminando el poder político del judaísmo, etcétera, etcétera. ¿no? Y... Y yo me movía yo les llamo los puristas los puristas porque el, el único lo único que era nacional socialista para ellos lo único que era nazi de verdad era el, el alemania en eh, 1933 a 1945 uh -huh. si no era tal cual eso no era nacional socialismo era pues el discurso judío lo que fuese era mentira no y en el, en el purismo en esta línea ideológica política militante que busca el activismo etcétera no había hooligans. O sea, los hooligans iban a lo suyo, al fútbol, a las peleas, al alcohol, a, a ligar lo máximo posible. Y yo solo tenía mente para luchar contra la judería internacional, defender a mi pueblo, etc, etc, etc.
0: Y nada de todo lo otro. Y
1: sí he conocido gente que venía de ese mundo, pero habían evolucionado, evolucionado solo dentro del margen del nazismo, pero hacia la línea purista. Y se avergonzaban de su pasado, renegaban, era joven. No o sea, que no ibas a
0: pegar palizas. No por la calle, no. ni nunca. Yo eso, hecho...
1: eso para mí era de delincuentes comunes.
0: ¿Nunca sí? has tenido una pelea ni nada? He tenido
1: de... peleas eh, por defender a amigos míos de otros y por agresiones que he recibido yo, sí. De, de gente de... que me atribuía, sin conocerme, eh, pegar palizas a negros. O sea, da, como yo era nazi y lo único que se decía en los medios de comunicación de los nazis era que íbamos en manadas por la calle cazando negros, pues eh, a mí me dieron palizas porque dieron por hecho que yo era así.
0: ¿Cómo ibas vestido?
1: Al principio, cuando empiezas con este mundillo, eh, lo primero que recibes, más allá de la corriente histórica, de Hilder y todas estas cosas, es el tema skin. Los skinheads, los cabezas rapadas. Sí. Y durante dos, tres años, esto es común. Al principio, todos empezamos más o menos por ahí, más o menos. Lo que pasa es que luego, a medida que vas eh, pues eso, avanzando, leyendo, eh, construyendo la ley. O sea, el skinhead, eh, de ella, cabeza rapada, bomber, sí, eh, botas… Martins… Pues eso lo vas abandonando y lo vas viendo más como una tribu urbana. Dices, uh -huh. esto Es verdad que confluye durante un tiempo en esa transición, pero al final la estética se olvida y sigue solo con la ideología. Los que se tío. quedan atascados en la estética, pues es gente que la, pues, tiene las neuronas justitas, pobriños, y, y les, les, les tratábamos ahí un poco con, con paternalismo. ¿Y has sentido razón?
2: miedo de ir con alguien que decía, este tío me va a meter un problema?
1: Al contrario. He ido con gente por la calle, de decir, con este estoy blindado. O sea, de un tío gigante, loquísimo, sí. que no ha perdido una pelea en su vida. Y es como ir con guardaespaldas por la, por la calle. Sí. ¡Qué bestia, tío!
0: Es que, eh, todo esto eh, evoca muchas preguntas, ¿no? Porque es un, un sitio peligroso, oscuro, difícil, eh, que ha hecho sufrir a muchísima gente. Y has tenido tú muchas entrevistas, me gustaría también hablar de ello, porque has estado con Jordi wild un podcast referente, desde aquí le mandamos un abrazo a Jordi. Dos veces. Eh, ¿Cómo es estar con, con, con Jordi Wilde? ¿Cómo fue? Cuéntanos un poco también eso.
1: Estar con Jordi es eh, como estar con el colega perdido de la infancia que lo encuentras en, en la actualidad, ¿no? Es... es construye una, sin conocerte de nada, sin haberte visto nunca, construye una relación de la nada, Se coge un sombrero y es como el que saca el conejo, pues él saca una relación de, de amistad increíble, de que está súper a gusto hablando con él de cualquier cosa. Da igual la pregunta que te haga, que vas a estar cómodo. No te sientes arrinconado, no te sientes... Eh, cuestionado etcétera etcétera o sea es, es muy guay y fue pues me, me contactó él a mí eh, claro evidentemente un tío que tiene dos millones de seguidores en Instagram da igual que le escribas que no lo va a ver o sea no no es, no es que le caigas mal es que no lo va a ver o sea son, le llegan al día pues imagínate no y yo le seguía y me dice bueno como veo que me sigues no me presento ja 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 <ríe> ya ya me propuso lo de lo de ir al podcast qué
0: bueno cuatro horas de charla cuatro Menuda horas y media chapa
1: cuatro horas y media y la segunda, cuatro horas, cuarenta minutos. Joder, sí. es, es como que nos hemos juntado dos viejas y nos hemos ¿verdad? puesto ahí a, en la panadería, en la cola, mientras no nos llega el puesto a hablar de, de nuestras cosas. Sí. ¿Y eso
0: fue una gran experiencia, una gran entrevista?
1: Fue esa, esa experiencia. O sea, yo hasta cuando había ido a Jordi Wild, la primera vez, ya había hecho varias entrevistas en los medios tradicionales, en la COPE, en la Gana Ser, en El Mundo, en El País, en el diario.es .es, etc., en lo de Évole. Pero esa entrevista lo cambió todo. Uh -huh. O sea, es como que ya en adelante, cuando iba a los colegios o a los institutos a hablar de estas cosas, claro. eh, no tenía que perder tiempo en presentarme. En decir, bueno, pues yo he publicado un libro. <risa> ya los chavales ya, ya sabían que iba yo. O sea, ya me conocían por Jordi White. Claro. Es que uh -huh. pf, es una pasada Y eso. en cambio, Jordi Evole? Jordi Evole no tiene seguimiento entre los chavales jóvenes. O sea, hay, los, los chavales lo conocen pues porque saben que existe un tío que se llama Jordi Evole, pero no han visto ninguna de sus
0: Pero tú... Tu percepción de la entrevista, ¿cómo, cómo la viviste?
1: Eh, fue muy dura. Fue... Hemos hablado ayer de esto, en, en... le he dado la primicia a Jordi a Jordi Wild, pero fue muy mala. O sea, fue la peor entrevista que voy a tener en toda mi vida. Fíjate cómo te lo digo. Joder. O sea, es imposible que me encuentre a otro periodista que me haga cosas peores que las que me hizo él. ¿Por qué? Joder. Pues primero, eh, me mintió... Me hizo encerronas, eh, me sacó cosas, me intentó vincular con cosas eh, a cara perro, además, eh, con mala idea, buscando la primicia, buscando el sensacionalismo, sin importarle si a mí me hacía daño, si, pero él supongo que vería a un nazi, no a un exnazi, nazi él vería a un nazi, y, y me da igual lo que, lo que le haga a este, a este chaval. ¿no? no vio ahí el trasfondo social de que, joder, yo... Si estoy haciendo esto, o sea, yo, soy, yo, yo, yo estoy en el ejército, si me siento en una piedra y no hago nada, dentro de unos años me jubilo y, y me quedo en mi casa, o sea, yo tengo la vida ya prácticamente resuelta, gracias a Dios, y no necesito ponerme una diana en la espalda, o sea, no gano nada con eso, o sea, no, es que no gano nada, y si hago esto es porque creo que mi experiencia puede ayudar a otras personas, entonces, que llegue este subnormal, porque no tiene otro nombre... Y, y me intente vincular con un chaval que desapareció en Córdoba, como si yo tuviera algo que ver, porque coincide con el momento en que yo empiezo a plantearme las cosas y, y me, casi me vuelo la cabeza y todas estas movidas, pues me toca los cojones. Pero, ¿cómo, cómo, cómo? Es, es que esto es una historia muy larga. Bueno, cuelpo, es, vamos, vamos a por ello. <ríe> esto es un tema. A ver, eh, yo eh, me empecé a plantear cosas este ya es el proceso de salida mío, de lo que yo llamo burbuja, estando destinado en Córdoba. Yo estaba allí eh, y en principio bien, yo llegué allí siendo bastante, pues, pues eso, como era yo. Y es, eh, después de vivir según qué situaciones... Mmm, que empiezo a, a ver cosas que nunca había visto. Esto es parecido a, por ejemplo, imagínate, un yihadista de estos del Estado Islámico que un día va a la reunión con, con sus colegas allí en la puerta de la mezquita y hasta ese momento siempre habían hablado de decapitar, decapitar infieles y esas cosas. Imagínate que empieza a decir, hostia, pues me he leído un nuevo libro y la verdad es que la, la palabra aquí del profeta no lo veo tan claro ahora. Pues imagínate la reacción de su... ¿Y tan... de, claro, es en ¿Cómo? plan de, ¿what? ¿Qué, qué, qué, qué dices? O sea, no me jodas. Claro, ya eh, ahí no hay... te acabas de
2: tatuar la cara del otro. <risa>
1: ahí no hay tu tía, ahí no hay tu tía. Eso es ya, hostia, es, es como un, una red flag que se dice ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Pues eh, a mí me pasó algo parecido que fue cuando rompí, después de 20 años, el, el famoso sesgo de confirmación que tenemos todos los radicales. Que no digo que esto es importante matizarlo, no digo que cuando estás radicalizado solo leas lo que coincide con tu punto de vista, que hay bastante de eso, eso, de hecho el algoritmo muchas veces se encarga de que nos comportemos así, sino que muchas veces la gente que sí está radicalizada, otros amigos que tenía que eran nazis y sí que leían otro tipo de literatura, lo hacían, Partiendo de la base de que ellos tenían razón. Claro, así no puedes leer nada, así no aprendes. Claro. Sí, simplemente buscas reforzar tus, tus propios argumentos. ¿no? Pero sí es verdad que me leí un libro por eh, indicación de un... Porque fue una época donde yo me estaba empezando a plantear con otro grupo de amigos hacer atentados. O sea, es como Joder. hacer un, un plus. Sí. ¿En serio? Esto es lo que los Mossus llaman. Yo no sabía que esto existía. O sea, los Mossus saben mucho de radicalismo, de proceso de, de, de tal. Lo descubrí en un congreso que me invitaron. Saben mucho del tema del radicalismo y ellos hablan de que tú puedes estar radicalizado durante toda tu vida y luego hay una línea que no todos atraviesan. Esto es importante decirlo te puedes morir inofensivo eh, a ojos de la sociedad y ser un negacionista loco del holocausto y todas estas cosas, pero nunca hacer nada en contra de los demás, ¿no? Pero sí que hay una línea de cuando te frustras mucho porque tienes muy metido dentro que la raza blanca se está acabando y, y nadie hace nada y, y esto no se puede parar, que das el siguiente paso, ya te empiezas a plantear el siguiente paso de ya que por las buenas no conseguimos hacer despertar a la gente, pues lo vamos a hacer por las malas.
0: Es que estoy viendo a ver, sí, Edward es, Norton en sí, American sí, History sí. X, tío. Bueno, o sea, no sí. es una película que me guste mucho no sí. pero es que estoy viendo si, si buscas eso.
1: un referente en el cine búscate Imperium se Imperium. la recomendé ayer a Jordi Wild vale, vale. Imperium. Eh, este además del de Harry Potter del mismo ¿Eh? actor Daniel Radcliffe AC de nazi sí. <risas> Y fue en ese momento. En ese momento yo tenía un amigo que era el único amigo que tenía de fuera, de fuera de estos mundos y vio, claro, porque me lo ha dicho, que estaba en unos niveles de ira, de odio, de frustración brutales, en plan, este está a punto de hacer alguna parrería, ¿no? O sea, es, Se es, es, le está es, yendo la olla. Sí. Y ya había intentado como rescatarme en otras ocasiones a lo largo de los años. Es una relación de muchos años de amistad y a veces había conseguido que dijese, ostras, le voy a dar unas vueltas a esto, que si consigues que un radical diga eso, vas por buen camino. Pero otras veces le mandaba la mierda, le bloqueaba en guas, tú eres un puto judío, cosas así, ¿no? Y bueno, me ofreció un libro que era un, como una edición para tontos del capital de Marx, que no, no es que... Oh, hay gente que dice, ah, claro, y entonces te hiciste marxista. Claro, los, los que ven el mundo en blanco y negro le, les encaja ese, mm. ese, ese planteamiento. Pero simplemente fue el primer libro que me leí por primera vez de fuera de mis... Yo decía que el marxismo era una cosa y cuando me leí ese libro vi que lo que yo decía que era el marxismo no era marxismo, era... A día de hoy sigo sin saber lo que era. O sea, otra, otra movida, ¿no? Y ahí ya es cuando se hay algún mueble que cambia de sitio dentro de tu cabeza, ¿sabes? Es hay un, dices... un
0: primer clic de decir, sí. ¿y si lo que estoy haciendo a lo mejor...? No te
1: lo planteas así tan a lo bestia, yeah. pero algo se mueve. O sea, vale. no sé verbalizarlo, pero algo pasa ahí. Uh -huh. Y ya te lees otro libro, y otro, y otro, y claro, los libros son como... Los libros, las películas, las conversaciones, al fin y al cabo, son como actualizaciones. O sea, una vez lo has leído, una vez has, has hablado con esa persona, Crea tal, un pozo, ¿no? ya cambia, uh -huh. ya cambias, ya, ya eres distinto. ¿no? Nunca te bañas dos veces en el mismo río. Pues esto es un poco el mismo, el mismo concepto. Y estando en Córdoba fue cuando este proceso se inició, ese pistoletazo de salida. Claro, esto estamos hablando de que te enfrentas a la pérdida total de lo que ha dado sentido a tu vida desde que tienes su a razón. Claro imagínate el colapso, ¿no? Claro, claro. Entonces, ¿Qué eh, hago yo aquí
0: y qué se ¿no, todo y esto? Y además que
1: tus amigos te dan la espalda, porque ahora eres de Podemos, simplemente por hacerte preguntas que un nazi no se hace, ¿sabes? Y bueno, eso me abocó al alcoholismo, me vi solo de golpe, empecé a beber, y un día, mmm, no quiero entrar en demasiados detalles, porque no lo he contado mil veces y no me acostumbro a contarlo, dije, no aguanto más, pues porque ya tenía ataques de pánico, de ansiedad, no dormía, estaba todo el día pedo, durante tres años borracho completamente como una cuba, y me metí, tenía una pistola, tengo un arma y me la metí en la boca. Y ya dije a tomar por culo, ¿no? Eh, la que me salvó en ese momento fue mi perra, que estaba ahí, que estaba conmigo. Esto lo cuento siempre en, en los centros, que ella al ver que me metía la pistola en la boca se pensó que estaba comiendo. Entonces, claro, estaba tumbada a la mía y dijo, hostia, esto, este cabrón ha sacado una palmera de chocolate o algo y va a comer sin darme nada. Entonces se levantó de yeah. golpe, por favor, babeando, dame algo de eso, ¿no? Y me hizo gracia, eso me hizo reír. Fue un gesto sí. que, joder, era gracioso, además era grotesco. Estaba llorando, la, la mano temblorosa que tuve que agarrármela con la otra mano para metérmela porque no atinaba de lo pedo que iba. O sea, una, era una situación random. Qué fuente, muy, sí, una tío. situación muy bestia. Y era tan grotesca que ver a mi perra intentando ahí, pues, por favor, dame algo de eso, pues me hizo reír. ¿Qué pasa cuando nos reímos? Que segregamos si endorfinas, y las endorfinas uh -huh. es la hormona de la felicidad, y eso, es, esos dos miligramos o ese miligramo Gracias a Suri fue lo que me hizo quitarme la pistola de la boca y de, mira tonta, que esto, que esto no se come. ¿no? El caso es que me estoy yendo ya por las ramas. No, no, que está fantástico. Que en, tío, esta, tío. en esta época eh, coincidió que uno de mis amigos de Córdoba, que era nazi también, un chavalito de 16 años, desapareció. O sea, es como que se lo tragó la tierra. Estuvo, fui yo a declarar, todo su entorno fue a declarar. Yo había sido el cuarto último que lo había visto, que había estado con él. O sea, yo creo que había estado con él un jueves porque quedábamos para salir a correr por Córdoba y tal y cual. Y el domingo, el sábado, desapareció, sin dejar rastro. O sea, parece ser que una cámara en la estación de Méndez Álvaro de Madrid uh -huh. lo vio bajarse de un autobús y ahí se le pierde el, el wow. parcal. Es como que pff, desapareció, ¿no? Bueno, pues el, el ébola este... Eh, bueno, la charla está partida en dos. Eh, hubo una charla de nueve horas que me hizo ahí mil y un preguntas que supuestamente no me iba a hacer y además, a mala idea, pues me las repetía constantemente para luego sacar en televisión la parte en la que yo, presa del cansancio, de después de claro. llevar nueve, ocho, siete horas, pues patinaba o no respondía bien, sobre todo si me preguntaba por Vox, por el ejército, etcétera, etcétera, ¿no? Y en esta segunda parte, eh, como yo había sido consciente de que la primera entrevista pues, no me había salido bien porque no estaba cómodo, porque me había bebido tres Red Bulls antes y mi cabeza no pensaba con claridad y, pues, joder, pues porque era Jordi Évole y era la Está primera nervioso, entrevista sí, y estaba sí, sí. cagado y no sabía si me iban a matar al mes siguiente, pues no se me había dado muy bien. ¿no? Y había rezado, guau, wow, ojalá una nueva oportunidad para poder arreglar esto tal. Y qué, qué casualidad a los tres... Tres semanas más o menos me escriben del programa y me dicen, David, eh, la verdad es que lo hemos visto y nos hemos dado cuenta de que tú, que te conocemos, hablas mucho mejor, te vamos a dar otra oportunidad para arreglar esto. Yo, pero yo pensando que iban a repetirme algunas preguntas y dije, hostia, de puta madre. la oportunidad, porque claro, Jordi Évole, un tío que acaba de salir de la nada, es, 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 es un tren que pasa una vez en la vida. Sí. ¿no? Y digo, va, venga, va, para allá. Y me, me fui a Barcelona, me pagaron el, el viaje y todo eso. Llego allí, la primera pregunta que me hace, yo ya esperando, el, no sé, volver a hablar de Vox, me dice Paco Molina. Es lo primero que me suelta. Que es ese chico ¿Es que ha desaparecido. es el chico que ha desaparecido. Claro, yo me quedé en plan de, primero, menos mal que reaccioné con naturalidad porque Pablo era un amigo al que afectivamente me, me siento vinculado porque era alguien, si pienso en él, me trae buenos recuerdos, uh -huh. ¿no? Y, pero imagínate que por lo que sea, porque me, me pilla, que no me lo esperaba la pregunta esta, pues reacciono raro, ¿no? No nervioso, pero raro. Y entonces él, pues ya habría entrado machete. Bueno, pues estuvo, esa entrevista sí que duró hora y media, no duró más de hora y media, y me estuvo como 40 minutos, Paco Molina, Paco Molina. Y al final me preguntó, pero... ¿Te pone nervioso que te pregunte por Paco Molina? El, o sea, el personaje este, lo que buscaba... Al, al, alguien le debió decir, oye, mira, que me he enterado de que este chaval, cuando habla de lo del suicidio tal, coincide con esto, seguro que, está, que tiene algo que ver o, o que sabe de dónde está ese... Iba por ahí, iba por sí. ahí. ¿Qué consiguió? Es verdad que en la emisión solo se ven un par de preguntas y no da imagen de que me busque las cosquillas, pero ¿qué ocurrió? Que los nazis en mi canal de YouTube o, o en mis redes sociales, durante un mes, ¿dónde está Paco? ¿Qué has hecho? Ah, eh, tal, qué ¿qué, miedo, ¿qué tío. imagínate, imagínate, es que podía haber provocado que algún loco... Algún loquísimo se lo creyese, y como el del Pizza Gate, que se metió en un restaurante con, un, con una metralleta creyendo que iba a salvar a niños. O me hiciese algo por culpa del subnormal este, ¿qué te parece?
2: Esto es una locura, tío. Esto ¿no?
1: es surrealista. Y a, tío.
2: Ahora no tienes miedo de que claro, te peguen una paliza o te pillen alguien por, eh, por tu pasado, claro. claro.
1: Yo he hablado, en, en la primera lo dije, de Jordi Wild, que yo voy armado por la calle.
2: O sea, Ahora mismo estás armado.
1: Ahora mismo no estoy armado, pero la tengo en el coche. <risa> la, la he dejado ahí. Hay un periodo de seguridad que sí, con sí. nosotros
2: te has sentido seguro. Sí. Con Jorge y con Uri no voy a ir armado, pero bueno, por si y, acaso.
1: Y bueno, a ver, cuando voy, por ejemplo, por mi barrio, pues no, no la, no la llevo encima. Pero si voy a Madrid, etcétera, etcétera, barrios así, pues sí, no. Y ellos lo saben. O sea, ellos si, van, si vienen a por mí, saben lo que se van a encontrar. Ellos verán. O sea, yo no... Sí, o sea, yo la, al, al cementerio no me voy a ir. A la cárcel, pues... Prefiero irme a la cárcel que al cementerio. Esa sí claro <ríe> tío. Es así de claro. tío. Esa sí claro. Ellos verán. Ellos ¿Tú te verán.
0: consideras un tipo duro?
1: No. No, pero me, yo me voy a defender, evidentemente. Yo tengo un instinto de conservación que no tiene nada que ver con ser duro. Yo quiero vivir y si veo que mi vida corre peligro, pues no voy a ser yo el que cruza el, el arco iris. O sea, no, 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 no voy a ser yo el que vea a San Pedro de golpe. Claro, digo, ¡Hostia! Claro. Ah, tú eres San Pedro, encantado. Y, yo soy ahí, y, tal".
2: y estás así como... Eh, tan sobreprotegido porque sabes lo que hay dentro.
1: A ver, es verdad que ese libro y todas las charlas que he dado yo cuando me ha tocado hablar de mis ex amigos eh, no está hecho para hacer daño. O sea, yo si sí quisiera putear, joder a la gente con la que yo paraba, sería un libro muy distinto y mi enfoque sería también muy distinto. O sea, yo simplemente cuento mi experiencia. Y no, pues nunca he dado un nombre, nunca me he chivado de nadie, aunque ellos digan que sí, evidentemente lo dicen los que no se han leído el libro ni han visto nada mío, etc, etc, etc. Entonces eso ellos lo ven y dicen, bueno, vale, sí, sí, se ha vendido a la judería internacional, pero por lo menos no es un chivato, que ser un chivato en esos ambientes es ser como un violador de bebés, o sea, es lo peor del mundo. Uh -huh. Entonces, pues bueno, sí, me jetean un poco por las redes sociales, antes va de más a menos, cada vez menos, hasta que vuelvan a ver el podcast de Jordi Wild y vuelva a petarlo y tal y cual, y me estarán pues un mes o dos insultando y amenazando, claro. bloquear y se acabó, ya ves tú qué problema. Pero no, a día de hoy, y aparte es que es, es una cosa que es antinatural, o sea, es antiintuitivo, pero tú cuanto más te expongas es como que más te proteges, o sea… Ellos van a por quien es desconocido, a por quien no tiene repercusión que vayas, ¿sabes? Pero a una persona que es un, alguien público mmm, ya se lo piensan más, ¿sabes? Uh -huh. Es como que lo ven más complicado, como que igual la, lo que me viene de la vuelta. La repercusión puede ser peor. ¿no?
0: Oye David, tú ahora tienes 41 años. Uh -huh. eh, si pudiésemos, espero, espero tener más en el tiempo. Seguro. El <ríe> si pudiésemos retro retroceder en el tiempo. Sí. Y vas. ¿A ese momento en el que nace una persona como Adolf Hitler? Hostia. ¿Y tú tienes la capacidad de hacer desaparecer a esa persona?
1: Eso no es el problema. El problema sí, no pero, es Hitler. Pero, el problema es lo que hay dentro de las personas que llevan a apoyar a Hitler. Hitler no es el problema. Eso me lo preguntan mucho. ¿Qué hacemos? ¿Prohibimos estas ideas? El problema no es las ideas. El problema es... Eh, la falta de raciocinio dentro de cada vez más personas, y con esto de las redes sociales se está yendo totalmente de las manos, claro. para eh, valorar la información en su justa medida, reflexionar, darle vueltas, y no ir al... Esto me gusta, voy detrás. Es que nos estamos convirtiendo en pollo sin cabeza.
0: Pero también hay un tema de, de pertenecer a una comunidad. Es decir, mucha gente sí, que a lo mejor mal. con 15 años está perdida...
1: Eh... No, perdida no. A ver, es que con 15 años... Yo no sé el recuerdo que tienes tú de tus 15 años... Uh -huh. Pero yo creo que es bastante hegemónico el pensar que somos pues, todos más o menos vulnerables, más o menos inseguros, más o menos... Es, es como que hay un denominador común de cosas que se repiten. Entonces, joder, es normal que cuando llega un discurso eh, que te habla de fortaleza, de tú eres especial, de que te habla a ti, de tú... O un, yo qué sé, un colectivo que sea, no sé, por decir algo que no te van a creer el mundo heavy, que, que tiene su música, tiene sus códigos, tiene su, su estilo, que se diferencia de... Sí. Joder, son cosas normales, ¿no? Lo que pasa es que, claro, aquí lleva el componente de, del ego, del narcisismo, de que eso pues, te va convirtiendo en una persona cada vez más odiosa. Yo solo ya, o sea, si empecé con 15 años, a los 16, a mis padres, a mis amigos de toda la vida, ya les hablaba desde un altar de en plan, a ver si espabilas, a ver si les más pues hay que explicártelo todo como si yo fuese aquí, pues imagínate así cada vez más, o sea, yo con 30 años con una era, superioridad
0: increíble solo
1: hablaba bien con la gente que era como yo que eso sí, eso es, es gente pues lista gente que ve el mundo, que no hay que explicarles nada los demás, yo veía ovejas, veía bebé, bebé, borregos, o sea, no veía personas veía ovejas
0: y ahora políticamente, en esos 16 años sí que lo tenías claro pero políticamente, ahora en tu cabeza ¿tienes una ideología política definida o no?
1: Hay una frase que a mí me gusta mucho, que cuando la escuché por primera vez me dio ganas de vomitar, porque claro, cuando estás ideologizado pues te crees superior por estar ideologizado, y es que el hombre libre tiene ideas y el esclavo ideologías. O sea, es como que la ideología es como un, un códice de, de, de punto uno, tienes que pensar esto, punto dos, tienes que pensar rebaño, esto, otro, ¿no? ¿no? algo así. Uh -huh. Y tener ideas, pues hay ideas que me gustan, que están vinculadas a una cosa y hay ideas que me gustan, pues que están más, as más asociadas a otras. Y cuando me encuentro algo que es confrontar, que ves un bando muy claro contra otro bando, intento ser muy cauto. Porque a mí lo que me sigue saliendo del cuerpo es ir a full con uno de ellos y defenderlo ahí a machete. Y digo, quieto, uh -huh. cuidado, que esto ya sabes a dónde te lleva. Entonces, como ya sé a dónde me lleva, intento decir, a ver, vamos a investigar bien esta postura, vamos a investigar bien esta otra, y de ahí sacamos la, el criterio, que puede ser, pues, 50-50, puede ser.
2: ¿Y ahora crees que este, este mundo así de, de violencia puede volver?
1: Eh, no como fue en el siglo pasado, o sea, no creo, vamos… Creo que me puedo jugar las dos manos a que no vamos a ver camisas pardas desfilando por la castellana de Madrid con antorchas de noche, como en los años 30. Pero una frase que suelo repetir siempre es que la historia no se repite, pero rima. O sea, entonces, con cosas parecidas, con ecos del pasado, con cosas nuevas también del presente, pues sí, sí que puede volver.
0: ¿Por todos los sentidos? ¿Sentido más extremo hacia la derecha o más extremo a la izquierda?
1: ¿O no? Eh, es decir, eh,
0: estábamos, estábamos hablando pues del nacionalsocialismo, sí. el fascismo, etcétera, etcétera, pero ¿crees que por todas partes los
1: extremismos… No, es que cuando vivimos la banda terrorista ETA aquí en España, ¿eso qué era? Uh -huh. Puede ser o incluso algo que a día de hoy ni se nos pasa por la cabeza, algo completamente uh -huh. nuevo y que sea pues un pensamiento radical al uso, sí.
0: Cualquier radicalización puede llevar a una, Toda, a una situación o sea, parecida, ¿no?
1: Cuando se habla de, por ejemplo, el radicalismo islámico y la extrema derecha como cosas separadas, se está cometiendo un error. O sea, el proceso psicológico que tú tienes previamente dentro de tu cabeza y que luego te lleva a uno u otro es el mismo. Es decir, o sea, o sea, los, yo, antifas, yo visto, los
0: antifas son igual que los, los nazis. Los antifas
1: locos. O sea, y puede, imagínate, yo siempre pongo de ejemplo a Julio Anguita. O sea, es un tío que pues te puede gustar sus ideas más o menos pero él el cómo las defiende pues con humildad con respeto con calma con tranquilidad no le o sea no, no, te dice que no tienes delante una persona radicalizada uh -huh. pero yo he conocido a otros comunistas que, que, que vamos les cambias el pin de la hoja del martillo por una esvástica y poco cambia o sea es, es prácticamente lo mismo no es más la persona que la idea el, más el cómo defiende lo que cree que el qué defiende. Eso es el, lo que hay que ver.
0: Muy interesante, ¿eh? Yo creo que tú has vivido una vida, tío, eh, que ahora te dedicas un poco a divulgar eso es lo que, lo, que, lo que estás haciendo, con libros, yendo a las escuelas. ¿Qué crees que les podrías aportar a toda esta gente, a alguien que pudiese estar en tu, en tu lugar ahora mismo?
1: En mi lugar, eh, a ver... Um... Muchas veces me han preguntado, ¿qué le dirías al, a la persona que eras antes?
0: Sí, sí, al David de 15 años, ¿no? Al David
1: de 15 años, mi charla está pensada en él, o sea, no en los chavales normales, que también les va a servir, evidentemente, pero sobre todo a chavales que están en el punto en el que yo estaba con 15, 16, 14, 17 años, es para ellos a quienes hablo, y se lo digo al principio, o sea, yo siempre que doy una charla hablo a mi David de 15 años, y como ya sé cómo piensa... Yo me adelanto a sus pensamientos. Este me viene aquí a hablar de comunismo. ¿Qué es lo que pensaría yo? Pues no. Ya empiezo la charla dejando claro que yo no hablo de ideología. tal. Este seguro que viene a sueldo de Podemos. Pues no. Le dejo claro que yo no... De, es, las dos cosas que marco siempre. Yo no trabajo para ningún partido. Yo soy militar de profesión. Aparte a él le, le mola. Ah, que es militar. Porque es como que los militares rebajas ahí la, la, la tensión. ¿no? Hay muchos padres eh, que evidentemente, no voy a decir que sean nazis, pero están muy lejos del pensamiento de, de izquierdas y cuando escuchan que, voy, que va alguien que ha escrito ese libro a hablar con sus hijos, esa raya, dice ah, suele ser la palabra adoctrinamiento, no sé qué, este va, va a adoctrinar a mis hijos, y cuando les dicen que soy sargento primero del ejército, es como que, ah, vale, vale, ah, sí, sin problema, no hay, no hay fallo, venga, que hable, que hable con él. Qué fuerte. Entonces eso tal. Eh, entonces depende del David que yo me encuentre. Si es el de 15 a 18, 19 años, muy en el límite, Podría hablar con él. De hecho, el, lo que pasó es que los profesores me hicieron la cruz a esa edad, me dieron por imposible y sí era rescatable, 100%. Pero si es el de 20 en adelante, paso. O sea, no, no hablo con él. Es imposible, o sea, eso me no parece. Sí, me levanto y me voy.
0: A mí me gustaría hablar del ejército porque en qué proceso, es decir, eh, una persona como tú que, que pues, ha recapacitado y pues, ha, ha vivido lo que ha vivido, eh, puede estar en el ejército, pero puede haber gente que no haya recapacitado, que sí que esté en el ejército. El proceso se de... Van,
1: se terminan yendo. O sea, de hecho, eh, los pocos militares que conocí en ese mundo, que eran de mi cuerda en los años en los que yo estuve en Madrid, ya uh -huh. no son militares. Yeah. O sea, se... Es insostenible. Sí, porque el ejército tú piensas que está lleno de... A sus ojos, que, que no, no es verdad que esté lleno, pero que está lleno de extranjeros, de inmigrantes, que... Eh, ya no es un ejército que defiende la patria sino que es de mercenarios eh, hay mujeres en el ejército ah, que, que se vende a la OTAN, que es una organización judía, ¿no? a la ONU ah, ah, que defiende la constitución o sea, es, es imposible, es, Purria, ¿no? es insostenible al principio entras porque hay cosas que son comunes que eso no significa que sean nazis sino que los nazis se las apropian pues de, la vida militar en sí misma el, el, la vida en naturaleza de el campo las marchas, las canciones, todas estas cosas que es como que, que, que mola ¿no? que, te, que te atrae lo vas a que luego pones a la balanza lo que te aporta siendo nazi y lo que te no lo que te quita y gana el me piro de aquí que, que se quede en su, su ejército de judíos y de negros sí sí es así y en cambio yo viví un proceso distinto yo, el ejército al principio lo, lo utilizaba como un medio para un fin, en el plan de yo en Galicia, bueno, montamos nuestro grupo nazi y tal y cual, y, y fracasó, pues, porque, no, no porque nuestro discurso fuera irrelevante, sino que desde nuestro punto de vista retorcemos la realidad para que encaje con nuestro planteamiento, que es el de, que, de quien tiene razón y punto, ¿no? Claro. claro. Entonces, bueno, los gallegos son retrasados mentales, no hay nada que hacer por ellos. Bueno, me pido a Madrid, ¿no? Que en Madrid está lleno de nazis. En el año 2006 sí que estaba lleno de nazis. Y allí pues levantamos otro, otro grupo y vamos a… Conquistar, Más organizado. Conquistamos el poder político <risa> en cero coma, ¿no? Además fue en la época que estaba Amanecer Dorado, no sé si os acordáis, sí, en, sí. en Grecia, que lo estaba petando, que llegó a ser tercera fuerza y dijimos, joder, si los griegos pueden, por mucho que sean herederos de los espartanos, pues joder, nosotros somos herederos de los tercios, ¿ay, qué, qué, qué cojones, ¿no? Pues seguro que lo, que lo conseguimos. Y, y claro, dije, ostra me tengo que ir a Madrid, ¿dónde puedo buscar un sitio que tenga donde alojarme gratis a poder ser, que tenga un sueldo y toda la tarde libre para luchar por mis ideas? Pff, el ejército. Y aparte, como ya estaba con el tema de la Segunda Guerra Mundial, de los soldados alemanes, de, me atraía mm. la, el, el mundo militar, pues era en blanco y en botella. ¿Qué pasa? Que en vez de seguir ese proceso de de esto es un asco, esto es una mierda, esto está lleno de negros, no sé qué, no sé cuánto, empecé a afrontar contradicciones. O sea, vi que me iba gustando cada vez más, pero muchas veces me enfadaba conmigo mismo porque, joder, es que es una institución judía al uso, ¿no? Yo pensaba que lo idealizaba un poco en el sentido, va seguro que es el último reducto de los valores del europeo blanco y la familia tradicional, tal, pero no había nada de eso desde mi punto de vista. Pero, no sé, el, el, es que el ejército tiene una cosa de, desde el momento en que tú te pones ese uniforme y vives según qué experiencias, esas marchas agotadoras, pasas hambre, frío, hay una frase que dice que la mierda une. La mierda en el sentido de pasarlo mal, ¿no? uh -huh. y, y es verdad. O sea, yo he llegado a, a ver a gente con la que he pasado un frío extremo de, de estar una noche a la intemperie queriendo morirte porque te quieres morir. O sea, un frío insoportable. Y ese tío convertirse en tu hermano. Igual es colombiano. Y claro, imagínate, <risa> imagínate dentro de mi cabeza, o sea, gracias al ejército fue como una toma de tierra la realidad, la única, al fin y al cabo, ¿no? claro Y esas contradicciones muchas veces era yo como que me sentía mal conmigo mismo en el sentido de que la ideología judía se me estaba metiendo dentro de la cabeza, tengo que irme del ejército, no puedo permitir eso. Pero otras veces decía, guau, ¿cómo mola esto? ¿Qué cosas más guapas he hecho hoy? Eh, el ejercicio este de tiro con carros de combate, hay, no sé. Y fue como que el ejército empezó a ganar terreno y yo creo que tuvo bastante que ver en mi proceso de reconexión.
2: ¿Y no te rechazaron un poco ahí en el ejército? No, la... porque... a ver, yo en el ejército... ¿Porque llevar los tatuajes claro, a uno? Los, ¿no? tatuajes
1: los, los tatuajes me los empecé a hacer estando en el ejército. Lo que pasa es que, claro, yo sabía que no, si me tatuaba una esvástica directamente ya estaba jodido, o, sea, o cosas así exageradamente cantosas. De hecho, el, el tatuaje de Rudolf Hess en la foto original lleva braza, el, el brazalete con la esvástica lo llevaban todos con, con ese uniforme y al tratador le dije, mejor no me hagas el… ¿Pero aún lo llevas a ver, A, a Hess, sí, sí lo llevo, sí.
0: ¿Nos lo puedes enseñar?
1: Eh, no. <risa> no, no, porque estoy muy gordo. A ver, te, te puedo enseñar un poco para que veas que sí que está. Sí. Pero está por aquí.
0: A ver, a ver, yo, que no se vea en cámara, pero es que…
1: Sí, sí, que, que soy yo, que no es, que no es fake. Joder. O sea, sí, 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 soy sí, yo sí. de verdad, vamos, sí, que no, no, es, el, no sí. es un montaje de la, de la editorial. ¿Y de, de qué te estaba hablando?
2: De... No, 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 de, ah, de, de que sí. la fotografía bueno, tenía A mí, la, por la supuesto, esvástica.
1: yo en el ejército viví, que, que esto hay que decirlo porque hay gente que se escandaliza, oh, Dios mío, ¿y cómo te dejaban estar? No, intentaron echarme del ejército. Eh. Pero es que es cierto que el ejército no, no va por perfil ideológico, sino que va por perfil violento. O sea, el, el ejército, claro, es que tú piensas que a nivel constitucional, en nuestra constitución está recogida la, la libertad de ideología. No, pero es que los nazis no es Bueno, tío, o sea, eso te metes ahí en una camisa de once varas que se puede volver en tu contra. Si el tío encuentra un buen abogado y consigue demostrar que ha sido perseguido ideológicamente, te puedes meter en un fregado bastante serio. Claro, y claro, nadie claro. quiere poner en peligro su, el, su medio de vida, uh -huh. lo, lo, con lo que paga la hipoteca. ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que sí persiguen, que es inexcusable, es la gente violenta la gente agresiva. Ya independientemente, suele coincidir que una persona con estas cosas se hace violenta con el tiempo, pero claro. no, no tiene por qué. Ya, ya. No tiene por qué. Y, y otro que no esté radicalizado ni nada, que sí vaya desarrollando un, un perfil de violencia. ¿no? Y ahí sí que actúan. Y a mí detectaron los comentarios que hacía, sobre todo en Facebook. En Facebook. <risa> Yo sigo teniendo Facebook, soy de un, un abuelo, un anciano, y eran comentarios muy jodidos.
0: Muy ¿Como jodidos. por ejemplo?
1: Como por ejemplo, a esa tía que se ha liado con un negro, había que violarla delante de sus hijos y matarla y, de, y cortarle serio? el cuello. ¿En serio? O sea, comentarios que dices, este tío está a punto de, 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 de oírsele la olla o hacer algo muy bueno, jodido.
2: Ya, ya te has ido de la olla ahí con esos comentarios.
1: Efectivamente. Eso los publico en el libro. Están publicados. O sea, de, hay foros que todavía se conserva mi, mi perfil, y, y salen ahí. Y, y auténticas es formalidades. Que, es que Facebook
2: fue un poco así, ¿eh? Yo dejé, o le empecé a pillar asco a Facebook por, porque llegaban muchas, eh, muchos impulsos de ideologías, de derecha, de izquierda, de tal, eh, te metías claro, en los foros... A, a mí no. era así
1: porque solo seguía nazis. Claro. Claro. O sea, también es verdad que tuvieron que hacer un trabajo de investigación, porque yo no era tonto, y no usaba mi nombre en las redes sociales. Usaba otro ficticio... Y me localizaron por las fotos de mi perra. O sea, subía fotos de mi perra a Facebook.
2: ¿Cómo y se llamaba tu perra?
1: Se llamaba Suri, se murió. ¿Cómo yo? Y ¿Como yo? <risa> no, <risa> con una S. Ah, <risa> Suri. Suri es eh, zuri, blanco en, en vasco, y es porque tiene la, la cara blanca. Es el, nombre con el, con, es el nombre que le pusieron en la residencia donde me la encontré. Uh -huh y que es curioso, blanco hay un, un... Claro, claro, no, pero no no, no no está forzado
0: oye, esto que hablabas de, de, de las redes sociales eh, hablábamos el otro día con Nacho Vidal, ¿no? y nos decían la facilidad que tienen los chicos de hoy en día para poder ¿me meter... vas a vincular con, sí, con sí, Nacho sí. Vidal? una cosa enorme eh, por, el, por, el tema, por el tema de poder entrar en el mundo del porno de una forma muy fácil ¿no? vale eh, ¿Cómo ves tú las redes sociales para poder entrar también a un chaval que pueda estar perdido o para gente, poder captar a gente perdida eh, a través de foros, a través de, de todas estas ideologías?
1: Eh, depende. Las redes sociales pueden hacer que te conviertas en una persona muy guay o que te conviertas en la peor versión de ti mismo. Uh -huh. Yo cuando me empecé a meter en YouTube, que ayer lo vimos con, con Jordi, parece ser que empezó YouTube en 2005, o sea que encaja porque yo en esas fechas ya estaba rondando Resistencia Aria, el grupo que montamos en Galicia. Eh, yo descubrí grupos nazis de música, eh, documentales nazis, material nazi, gracias al algoritmo de YouTube. Es como que el propio algoritmo detecta, sí. es igual que ahora, lo que te gusta. Lo que te gusta y te lo da. Y te dice, oye, ¿has visto esto? Eh, igual esto te interesa, ¿no? Y si, por ejemplo, te gustan los barquitos o hacer maquetas, pues te manda cosas de barquitos y de maquetas y no pasa nada. Uh -huh. Pero si estás metiéndote en estas cosas, pff, hace un efecto catalizador interesante. wow Y ahora, ¿qué es? Antes solo había YouTube, había el Messenger, Raquel, que sí. vosotros lo conoceréis. Claro, claro el, el zumbido y sí, se, sí, no? sí, sí, sí. Pero es que ahora hay mil movidas, hay mil algoritmos trabajando al mismo tiempo. Está el algoritmo de Instagram, el algoritmo de TikTok, el algoritmo de YouTube, el algoritmo de Twitch, el algoritmo... De... Uf, imagínate, imagínate, es una locura. ¿Y cómo medias ahí? Uf, es que no puedes, es claro. que esto ya se ha ido a las manos, ya, ya no puedes contenerlo.
0: Memorias de un exnazi hoy en la aldea con David Saavedra. 20 años en la extrema derecha española, un libro que recomendamos. Eh, una charla maravillosa, David. Teníamos muchas ganas de que vinieses. Ha sido un placer. Eh, no son cuatro horas como con Jordi wild lo nuestro es breve.
1: <risa> es que con Jordi hablábamos, se nos iba la, la olla muchas veces de cosas que… A, bueno Prefieres a Jordi, ¿no? Eh, depende en el, por ejemplo, prefiero bueno, bueno, esto bueno, bueno, pues, bueno, eh, 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 hostia, qué eh, bien eh, eh. prefiero esto porque ha sido intensa, hemos hablado prácticamente de todo en 45 o 50 minutos, sí. pero claro, si hablamos en plan difusión de los chavales de los institutos claro. y tal y cual, pues sí evidentemente Jordi Dino, bueno.
2: dinos algo que nos hayamos dejado aquí último minuto?
1: hostia, es que tú piensas, es que el subtítulo son 20 años, o sea, 20 años <risa> de, da para mucho, o sea, te, te podría decir un millón de cosas pero, a ver, lo más importante ha salido. Me, me interesaba hablar sobre todo de, de mi trabajo actual en los institutos, dando charlas, que no cobro por ello, que esto es, es importante si me está escuchando algún nazi y tal. ¡Ah! ¿Cuánto te embolsas por...? Gratis. Solo cobro el, el desplazamiento. Y eso ha sido brutal, porque he conocido gente maravillosa, profesores, educadores, que se han subido automáticamente al carro de, de David Saavedra y quieren ser parte de este proyecto. Y también chavales, chavales que me han dicho que, que eso es... O sea, yo ya me puedo morir. Porque ya ha habido chavales que me han dicho, wow, David, gracias a tu charla, gracias al video de YouTube que subiste el otro día, gracias al podcast de Jordi Wild, he detectado que yo estaba siendo partícipe de este proceso y no lo sabía. Qué bueno. Y entonces pues pueden retomar ahí el, el timón. Así que nazis, lo siento mucho, os he quitado bastantes votantes.
0: David Saavedra. Memorias de un exnazi, hoy aquí en la aldea. David, muchas gracias por venir.
1: A vosotros por invitarme.
0: Jorge Cremades. Uri Saba. En la aldea. Dadle like y suscribiros. ¡Chao, chao!
2: ¡Chao!